0: 各位喜马拉雅的听友们，大家好，我是达瓦。从这期节目开始，我们就正式开始畅玩拉萨。在达瓦的旅行观念里，如果要去到一个陌生的地方旅行，那么在出发之前，我们实在是有必要去做点功课。比如你要去北京旅行，总得简单的了解一下明清两朝的历史，最起码应该弄清楚嘉靖皇帝和嘉庆皇帝的区别。去西安旅行，也最起码应该搞清周、秦、汉、唐这些朝代哪个在前，哪个在后。这样，我们在去故宫、去雍和宫、去大雁塔、去兵马俑参观的时候，才能够听明白讲解员口中的讲解词，进而才能更加深入地了解这片土地的过往。还记得有一次，我在西安的汉长安城遗址公园，听到一个游客。指着巨大的汉武帝塑像，高喊了一句：“哇，秦始皇！”为了大家在拉萨的旅行过程中不再犯这种错误，我就用一期节目的时间，通俗的、简单的为大家介绍一下拉萨这座千年古城。大家有了简单的了解后，相信不论你是在大昭寺、布达拉宫，还是在别的什么景点的参观过程中，都不至于完全听不懂。接下来，我就从拉萨的城市发展、旅行规划、旅行体验三部分来简单的介绍一下大家心目中的雪域圣城——拉萨。我们经常说拉萨的建成史有 1,400 多年，其实根据考古学家对拉萨市北郊娘热沟内的许贡文化遗址的考古发掘，证明了在 4,000 多年前。拉萨的河谷地带就已经有人类居住的痕迹。一直到吐蕃王朝崛起的数千年来，这里一直都是青藏高原上一处适宜人类居住的沃土。其实，最早的拉萨并不叫拉萨，在拉萨的母亲河拉萨河的狭长河谷地带，世代居住着一个吉性的部落，因此呢，这片土地就被称为吉，并且拉萨的先民们。将这片广袤的土地按照河流的上中下游分为了三部分，分别为吉堆、吉脉和吉雪，其中吉雪指的就是今天拉萨市所在的地方，并且在吉雪的附近呢有一座被称为卧塘措的湖，由此便有了拉萨最早的名称吉雪卧塘，而卧塘措指的就是今天大昭寺所在的地方，之后。到了公元七世纪，藏民族历史上最为著名的伟人松赞干布继承王位，将自己的部落迁徙到水草丰美的拉萨河流域，并且在拉萨河畔的荒野中筑坝修堤，整治河流，命人将卧塘错填平，建立了大昭寺。就此，拉萨正式开启了自己的建成史，这片土地也完成了从积雪卧塘到拉萨的华丽转身。关于拉萨这个名字的由来呢，历史上有两个不同的说法。第一种说法认为，卧塘湖上建立的大昭寺供奉着释迦牟尼佛的12岁等神像，因此呢，这里就被称为拉萨。拉，意为神佛；萨，意为地方。拉萨合起来就是神佛所在的地方。还有一个关于拉萨城名称由来的家喻户晓的故事。松赞干布决定建都拉萨时，天神派下神羊驮土，填平了卧塘湖，建立了大昭寺。为了纪念神羊建立大昭寺的功勋，于是这片土地就被命名为惹萨，意为“山羊驮土之地”。慢慢的，就从惹萨演变成了今天的拉萨。从公元七世纪开始，一直到吐蕃王朝灭亡。拉萨一直是雪域高原的政治、经济、文化和宗教的中心，但是随着吐蕃王朝末代赞普朗达玛的灭佛运动，大概从唐末历经五代十国，一直到两宋时期，拉萨经历了历史发展的低潮期。经过了四百余年的分裂割据时期，西藏的政治中心在后藏的萨迦、日喀则和前藏山南的乃东之间几经辗转。元朝时期，将西藏划分成为了13个万户，其中拉萨一带就有三个万户，分别为止贡万户、甲马万户和蔡巴万户。到了14世纪中叶，兴起于山南的乃东万户首领降曲坚赞取代了萨迦派的领导，建立了帕竹政权。降曲坚赞将西藏划分成为了17个宗，这里讲的宗相当于县级行政区划。其中，拉萨境内的就有今天拉萨市达孜县的扎嘎宗，和堆龙德庆县的刘武宗。因此，我们不难想到，虽然吐蕃王朝后的数百年，拉萨不再是西藏的政治中心，但是这里依然是人口稠密、经济发达的区域性中心。这也为后来拉萨再次成为西藏的中心奠定了基础。到了公元17世纪，崛起于拉萨的藏传佛教格鲁派势力，推翻了后藏的藏巴汗政权，建立了著名的甘丹颇章政权，并且得到了清政府的大力支持，使得西藏地方政府和中央政府之间的联系更加紧密。随着清朝康熙年间，在第八桑杰嘉措的指挥下，在红山之巅以及留下的废墟上，一座更加宏伟的建筑。布达拉宫拔地而起，以此为标志，拉萨再次成为了雪域高原的政治、经济、文化中心，并一直发展至今。今天的拉萨是一座传统与现代完美结合的城市，我们在这里既可以看到千百年来的历史文化积淀，也同样可以感受到现代文明在雪域高原的欣欣向荣的发展。时至今日，我们前往拉萨再也不用像古人一样经历九死一生的艰苦跋涉。随着国家对西藏的交通基础建设的不断投入，我们前往西藏的交通非常的便捷，飞机、火车、汽车都可以让我们在很短的时间内抵达拉萨。未来十余年内，随着青藏高速、川藏铁路的修建，大家前往西藏会变得更为便捷、舒适和经济实惠。讲完拉萨的城市发展，接下来大家也许还有一个疑问，那就是面对这座稍显陌生的城市，我们到底应该怎么玩？如何去规划自己的时间？目前拉萨的旅游业与内地著名的旅游城市其实没有什么差别，大家可以很方便的获取各种旅行资讯。拉萨的主要景点我总结为三座山、四座庙、一条街。这个很好理解，三座山。指的就是布达拉宫所在的红山，藏语称马波日；药王山观景台所在的铁山，藏语称加波日。大家更为熟悉的名字，一般称它为药王山。还有就是拉萨唯一的关帝庙所在的磨盘山，藏语称巴马日。除了布达拉宫所在的红山，因为太过著名，没有必要再讲之外，后面的两座山——药王山和磨盘山。以后的节目我会慢慢的给大家分享一些旅行攻略。接着再说四座寺，这个也很好理解，就是著名的拉萨三大寺：色拉、哲蚌、甘丹和大昭寺。色拉寺和哲蚌寺我之前的节目都有介绍，大家可以去找找听听。后面找时间我会再为大家把甘丹寺补上。最后一条街也不用多说，大家都知道指的是八廓街了。在拉萨游玩，能去的大的景点无外乎也就是这些了。一般我建议大家在拉萨的旅行时间为两天最佳。一天呢，游览布达拉宫和大昭寺；另外一天可以半天时间游览一座著名的寺庙，例如色拉寺的辩经；另外半天呢，可以静静的找个地方享受一下拉萨温暖的阳光。讲完了这些拉萨的传统的游览的介绍，我相信我高贵的听友朋友们一定会有一些不甘心，只是来拉萨打卡，希望能够更加深入的走进拉萨这座城市。那么我们可以去拍一拍不一样角度的布达拉宫。以后的节目呢，我会抽出一期单独的给大家详细的介绍一下布达拉宫三百六十度的各个角度的拍摄点。如果你和达瓦一样。喜欢西藏的历史、宗教文化，那么八廓街周边的数百座小寺庙，将是你深度的了解这座城市的最好的地方。也许就是一座和大昭寺一墙之隔的小寺庙，就少了几分喧嚣，多了几分宁静。这样，你就可以放慢脚步，静静地感受这座城市悠久的历史传承。后面的节目，我为大家挑选了数十座拉萨城的小寺庙。其中包括了著名的拉萨斯大林中的三座，著名的拉萨财神庙扎基寺，著名的藏文的发明地帕邦卡寺。除此之外，还有很多大家不怎么熟悉的小寺庙、小佛堂。这里都隐藏着拉萨最传奇的故事，相信这些地方都可以带给你不一样的旅行体验。好了，本期节目就讲到这里。本来计划是先讲八廓街的，但是由于大昭寺广场在翻新整修，为了更准确的给大家分享旅行攻略，八廓街我就留到之后再讲。下期节目呢，我就先给大家讲讲布达拉宫周边到底应该怎么玩。感谢您的聆听，再见。